cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos encontrar muchas historias bíblicas y a veces creemos que las sabemos. A veces creemos que las sabemos porque las hemos oído tantas veces. Pero si nos preguntáramos qué quieren decir, cuál es su significado, cuál es su impacto, cuál es el mensaje, entonces como que no sabemos qué decir. Una de esas lecturas que todo el mundo conoce es cuando Jesús camina sobre las aguas y cuando invita a Pedro a hacer lo mismo. Ahora bien, ¿sabemos lo que quiere decir? ¿Conocemos lo que quiere decir? ¿Comprendemos el mensaje? Por eso yo quiero invitarles en esta hora a que hagamos una lectura más profunda de la Palabra. Y nos metamos en la profundidad de lo que es el mensaje de esta hermosa porción bíblica. El texto comienza indicándonos que Jesucristo se encontraba con sus discípulos al lado de un mar grande, un mar hermoso. Sin embargo, no era un mar de agua salada, era un lago. Se llama el lago de Tiberiades, el mar de Galilea. En hebreo sencillamente le dicen el Kineret. Y ese es un cuerpo de agua dulce, es un lago que se nutre de las aguas que bajan del monte Hermón. Y es una fuente de trabajo hasta el día de hoy, es una fuente donde la gente pesca animales, donde la gente pesca distintos tipos de vida marina específicamente un pescadito que le dicen el pescado de San Pedro y usted va allí se lo hacen frito y usted se lo come y usted dice que ya, ya fue al, al, al bar de Galilea pero en el tiempo de Jesús era un lugar sumamente importante porque era la fuente principal de trabajo en Galilea donde la gente iba a pescar y recuerde que en el mundo antiguo no habían neveras, no había refrigeradoras, no habían freezers. Y el pescado se daña. Así que cerca de la ciudad de Magdala, donde vivía, de donde venía María de la Magdalena, había una fábrica que tomaban ese pescado y lo procesaban y hacían una pasta de pescado y las ponían en unas tinajas y las importaban hasta Roma. Y la gente disfrutaba de ese alimento. Otra cosa para la cual se utilizaba el lago era para viajar de un lado a otro. Hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy, si usted va hoy a Palestina, la ribera izquierda del lago da a la tierra santa Israel pero la ribera derecha es territorio de otro país específicamente las alturas del Golán le pertenecen a Siria al país llamado Siria pues entonces una de las cosas que la gente hacía, en vez de caminar y darle toda la vuelta a pie al lago, era que tomaban una barquita y ese barco cruzaban el lago y llegaban al otro país. Era un medio de transportación. Y la Biblia nos dice que Jesús había estado ministrando al otro lado del 
mal. Y después de ministrar allí, Jesús le dice a los discípulos, vamos a subir al lago, digo, vamos a subir a la barca y vamos a cruzar el lago. Pero en esta ocasión, Jesús les dice, vayan ustedes solos, que yo me voy a quedar a orar. Eso es bien importante. Vemos que la Biblia nos dice que Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía una disciplina de oración. Que apartaba tiempo para la oración. No que la oración era una cosa que hacía de vez en cuando, o cuando se acordaba. Tenía una disciplina de oración. Tenía una disciplina que le permitía acercarse a Dios orando. Presentando su propia vida y la vida de aquellas personas que le rodeaban e intercediendo por un mundo en crisis. Una cosa que pasa hasta el sol de hoy en ese lago, en el mar de Galilea, es que se forman de la nada tornados sobre el agua. No sé cuántos de ustedes han visto una tromba marina, que es básicamente un tornado encima de las aguas. Es una cosa maravillosa. Es una cosa impresionantísima. Y lo que ocurre es que ese lago está debajo del nivel del mar. Está en un hoyo, está en un hueco. Y cuando vienen los vientos del mar Mediterráneo y pasan por todo el valle que divide la Galilea en dos y pasa cerca del monte Meguidó, por todo ese valle de Jerrel, el, el, el viento llega hasta el lago y como el lago está en un hueco, a veces el viento viene tan fuerte que empieza a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas y estando el día claro, se forma un tornado sobre el lago. Y por eso era peligroso, porque recuerden, no estamos hablando de botes grandes. Ahora sí, ahora usted va a, al mar de Galilea y se monta en un bote que tiene 100, 100 pies. Estos botecitos, estos barquitos que se utilizaban en el tiempo de Jesús, estamos hablando que medían quizás 10, 15 o 20 pies, los más largos. Pero en términos simbólicos, hay algo más peligroso que una tormenta. En términos simbólicos, las aguas en la Biblia a veces simbolizan las aguas del caos. Y usted me dirá, ¿qué quiere decir eso del caos? Bueno, usted recuerda la Biblia el, que comienza en el libro de Génesis. Los primeros dos versículos de la Biblia dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, de las aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, en el Antiguo Testamento el agua a veces simboliza un abismo, las aguas del caos, las aguas que no están contenidas, las aguas de la tormenta y simbolizan lo malo, no lo bueno. Hermano Pablo, ¿tú estás seguro? Pues mire que estoy seguro. ¿No recuerda cómo es que se destruye el mundo en Génesis capítulo 7? Por un diluvio. Cuando en Génesis 7.17 se dice que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. ¿Lo, lo, lo escuchó? 
Son las aguas del caos las que salen a destruir el mundo. En cierto modo, esta tormenta que experimentan los discípulos se refiere a las crisis y los problemas que enfrentamos usted y yo en la vida. Es una metáfora, es una comparación. Para que lo vea bien, cuando aquí se habla, aquí se habla de los sufrimientos, cuando aquí se habla del azote, note, azote, ¿quiénes azotaban? Los militares. ¿Quiénes azotaban? Las autoridades. La palabra, el verbo que se utiliza, basanizo, quiere decir torturar. Eso es lo que quiere decir. O sea, que cuando dice que la barca era azotada, usted lo puede traducir diciendo que la barca era torturada por la sola. Es un poema. El texto tiene un nivel simbólico donde se nos dice que en la vida, en el momento menos pensado, en el momento cuando usted cree que todo, cree que todo va bien, en el momento cuando usted cree que todo está perfecto, se puede desatar la tormenta. Cuando usted menos lo espera. Se puede desatar la tormenta. De momento usted está bien y de momento vienen las aguas del caos y su vida empieza a parecer una gran tortura. Cuando las aguas empiezan a azotar la barca y los discípulos están solos en el lago, empiezan a quejarse de que Jesús no está con ellos. Y cuando la noche es más oscura, la cuarta vigilia de la noche, los, los judíos separaban la noche de seis de la mañana, de seis de la tarde a seis de la mañana, en cuatro partes. Seis a nueve, nueve a doce, una a tres, tres a seis. Y usted sabe que cuando la noche está más oscura es antes de amanecer. Es la cuarta vigilia de la noche, de tres a seis de la mañana. Y después que ellos han pasado toda la noche en la tormenta, ven que alguien viene caminando sobre las aguas. Y se espantan y dicen que es un fantasma. Mi hermano, mi hermana, es bien importante que entendamos que esto también tiene un nivel teológico. Cuando usted va al Antiguo Testamento, se habla de Dios controlando las aguas. ¿Recuerda lo que le dije? Cuando el mundo está desordenado y las aguas del caos están destruyendo el mundo, el Espíritu Santo de Dios viene y pone orden en el mundo. Y Dios le dice a las aguas, ustedes se quedan allí y divide lo seco de lo mojado y le dice al caos, tú no vas a dominar, tú te quedas allí. Cuando el diluvio intenta destruir el mundo, Dios dice, hasta aquí, y las aguas vuelven a su nivel. Salmo 18, 15 dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron descubiertos los cimientos del mundo a tu reprensión, Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. 
envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Porque el caos no puede dominar la vida del creyente. Eso no quiere decir que usted no va a tener tormenta, la tormenta viene, ¿sabe? Eso no quiere decir que usted no va a tener problemas, los problemas vienen. Lo que le quiero decir es que cuando usted está en comunión con Dios, Dios controla las aguas del caos. Salmo 29.3 Vote Jehová sobre las aguas Truena el Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas Vote Jehová con potencia Vote Jehová con gloria Vote Jehová que quiebra los cedros Quiebra Jehová los cedros del Líbano La voz de Dios está sobre las aguas De la tormenta Salmo 29.10 dice que Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Y el Salmo 77 directamente es una referencia porque dice que Dios caminó sobre las aguas. Salmo 77.19 dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueron halladas. Jesús está caminando sobre las aguas como Jehová camina sobre las aguas. Y en medio de la tormenta, del mismo modo que Dios controla la tormenta, Jesús está caminando sobre las aguas para decir, aquí yo estoy en control. Isaías 43, 16 dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas. Impetuosa. Hermano, no sé si usted comprende, hermana, no sé si usted comprende lo hermoso que es esto. Pero en medio de las tormentas de la vida, en medio de los problemas de la vida, en medio de todas las aflicciones que podamos enfrentar, sabemos que Dios puede hacer senda donde no puede haber senda. Dios hace camino. Dios hace camino. Dios hace camino y camina por ahí. Y cuando los discípulos empiezan a gritar, es un fantasma. Mire, y ahí hay un nivel importante, ¿sabes? Cuando uno está desesperado, uno no reconoce ni siquiera a Dios. Ahí es que la gente se confunde. Cuando la gente está desesperada, pasan las cosas que vienen de Dios y dicen que son del diablo. Cuando la gente está desesperada, vienen las cosas buenas y dicen que son malas. Cuando la gente está desesperada, se le olvida reconocer a Dios. Eso es para otros sermón. Aquí los discípulos empiezan a gritar muertos de miedo y Jesucristo les dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Cuando usted va a los profetas, esa palabra de salvación siempre dice, no temas, no temas, no temas, no temas. Esa es la palabra de salvación. Cuando Dios dice, no temas, ahí viene salvación para el pueblo. Y cuando Jesús le dice, no temas, le está diciendo al pueblo, no tengan miedo. Pero más importante que eso, Jesús le dice, yo soy. Yo soy. Y ahí sí que podemos estar horas leyendo textos que nos hablan del gran yo soy del Antiguo Testamento.
Podemos recordar allá en el libro de Éxodo, cuando Moisés encuentra a la zarza que está prendida en candela y no se quema. Cuando ve esta matita de espina que está prendida en candela pero no se quema. La zarza ardiendo. ¿Eso es lo que quiere decir? Y cuando se levanta y va hasta allí, Dios le habla y le dice, quítate el calzado de tus pies porque esto es un lugar santo. Y él dice, pero ¿quién tú eres? Dime tu nombre. Porque así se usaba, ¿sabes? Se le preguntaba el nombre a los dioses para controlarlo. Y hay gente que piensa que puede controlar a Dios. Hay gente que piensa que puede manipular a Dios. Hay gente que piensa que con una ofrendita ya compraron a Dios. Hay gente que piensa que con una oración ya Dios está en su esquina. Pero a Dios no se le puede manipular. Nosotros le servimos a Dios, no es Dios el que nos sirve a nosotros. Y entonces cuando, cuando Moisés le, le, le dice a Dios, cuando Moisés le dice a Dios, dime tu nombre, Dios lo que le dice es, yo soy el que soy. Y se puede traducir como yo soy el que seré. Y se puede traducir como yo soy el que fui. Y se puede traducir como yo soy el ser. Y se puede traducir como yo soy. Y eso te basta. Cuando Jesús dice yo soy, eso debió ser suficiente. Y miren, estas personas que eran gente de fe, gente de la religión, gente que se supone que se conocían la Biblia. Miren, la hora de crisis se le olvida a la gente hasta la Biblia. Hasta la Biblia se le olvida a la gente. Todo lo que aprendieron se le olvida. Toda la palabra de Dios se le olvida. Pero yo le voy a leer unos cuantos yo soy. Y todos vienen de Isaías capítulo 40 en adelante. 41.10 No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia 41.14 Yo soy tu socorro, dice Jehová El santo de Israel es tu redentor Isaías 43.25 Yo, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo Y no me acordaré de tus pecados Isaías 44.6 Yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios Isaías 45.3 Te daré los tesoros escondidos Y los secretos muy guardados Para que sepas que yo soy Jehová El Dios de Israel Que te pongo nombre Isaías 45.5 Yo soy Jehová Y no hay ningún otro No hay Dios fuera de mí Isaías 45.18 Porque así dice Jehová Que creó los cielos él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Isaías 45, 19. Yo soy Jehová, que hablo con justicia, que anuncio rectitud. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí. Isaías 47, 8. Yo soy y fuera de mí no hay otro yo quedaré viudo y conoceré la orfandad Isaías 48 17 así ha dicho Jehová 
Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir. Isaías 51.12 Yo, yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de los mortales y de los hijos de los hombres? Dios nos dice, yo soy... Y Jesús nos dice, yo soy. Eso de Dios es suficiente. Cuando los discípulos escucharon, yo soy, debieron decir, la salvación llegó. Pero qué difícil se nos hace, ¿verdad? Creer. La fe no es fácil. Y yo me imagino que ellos se miraban y le decían, no, no, no ahora tú no, dilo tú, dilo tú, dilo tú. Y finalmente Pedro que era el que pensaba después de hablar porque hay gente así ¿sabe? hay gente que dice las cosas primero y las piensa después usted nunca ha conocido una de esas personas la mayor parte de nosotros tenemos un filtro pensamos algo y lo pen tenemos una idea la pensamos un poquito entonces después la decimos hay gente que no tiene filtro cualquier idea que le viene a la casa ¡pum! ahí la soltaron y Pedro era así entonces Pedro dice, bueno, si eres tú de verdad y no eres un fantasma, no eres un espanto, si eres tú de verdad, ordena que yo vaya y camine sobre las aguas y vaya hasta donde estás tú. Y él esperaba ahí que el fantasma se fuera, pero como no era un fantasma, como era Jesús, como él era enviado de Dios, como era el gran yo soy, Jesús le dice, ven, vente. Camina. Usted entiende esta enseñanza, mi hermano. No solo es Dios el que camina sobre las aguas del caos. Cuando usted vive en la fe, usted también puede caminar sobre las aguas del caos. Cuando usted vive en la fe, usted puede caminarle por encima al problema. Cuando usted vive en la fe, usted puede caminarle por encima a la tormenta. Cuando usted vive en la fe, usted puede caminar por encima de donde no hay camino. Dios está abriendo eso es una buena noticia eso es una buena noticia ¿cuántos dicen amén que eso es una buena noticia? y Jesús le enseña una gran enseñanza Pedro vente camínale por encima de la tormenta vente camínale por encima de la tormenta y ahí Pedro que nos representa a usted y a mí Sacó la patita de debajo de, 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 del barquito y se para sobre las, sobre las aguas. Y da un pasito y no se hunde. Y da el otro pasito y no se hunde. Mire qué cosa hermosa. Pero entonces, dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. El griego es un idioma bien complejo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y hay palabras que no se pueden traducir al español porque no tenemos una palabra así. Hay un verbo que es el verbo distazo. Y distazo quiere decir ver dos cosas a la misma vez. Mirar para dos lados a la vez. Mirar aquí, miro allá. Miro aquí, miro allá. Miro aquí, miro allá. Eso, eso es lo que quiere decir. Nosotros no tenemos un verbo así en español. En inglés tampoco existe. En francés tampoco existe. En griego sí existe. Y cuando dice que al ver, 
al ver el puente de viento, al ver la tormenta, el texto lo que quiere decir es que Pedro está caminando y mira la tormenta y mira a Jesús. 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 Y en medio de esa ambivalencia se hundió. Mire, qué metáfora más linda. Cuando usted está en la ambivalencia, mirando para aquí, mirando para allá, mirando para aquí, mirando para allá, se hunde en medio del problema. ¿sabes? Se hunde, se ahoga. Cuando usted quita la vista de Jesús, se ahoga. Cuando usted quita la vista del camino que Dios le ha trazado, se ahoga. Se ahoga. Y que muchos sabemos mirando para dos lados a la misma vez. La buena noticia es que si usted se ahoga, si usted se hunde, usted todavía puede decir, Señor, sálvame. Y la mano fuerte de Jesús se extiende y le toma y le saca de la una pregunta que no tiene respuesta. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no puedes creer? ¿Por qué no tienes fe? La Biblia la deja sin respuesta. Pedro no responde. Pero tan pronto Jesús llegó a la barca, la tormenta desapareció y la gente maravillada dijo verdaderamente este es el hijo de Dios mis buenos hermanos mis buenas hermanas la tormenta viene esa es la mala noticia la tormenta viene esa es la mala noticia pero la buena noticia es que la tormenta no tiene poder absoluto sobre nosotros. El Espíritu Santo le da poder a usted. Para que del mismo modo que Dios camina sobre la tormenta, que Jesús, el Hijo de Dios, camina sobre la tormenta, usted camine sobre la tormenta también. Lo importante es que en medio de la oradura, Usted no esté mirando para dos lados a la vez, ¿sabe? Ahí es que la gente se une. Usted tiene un problema, usted tiene una tormenta, venga a la iglesia, busque del Señor, tírese en el altar del Señor a orar, esté la iglesia llena o vacía, sea de día o sea de noche, venga aquí, ore, busque ayuda, busque consuelo, busque consejo pastoral, hable con los ancianos de la iglesia, busque oración. Ahora, yo le aseguro que si usted tiene un problema y en vez de venir a la iglesia se va al pop a darse dos o tres cervezas porque tiene un problema, el problema no se resuelve, ¿sabes? O pensar que con sexo irresponsable se resuelve el problema para sentirme bien, para tener un high, para darme un up, porque me siento down. Así no se resuelve el problema, ¿sabes? No es con la violencia que se resuelve el problema. No es dándole un golpe a su esposa o a su hijo que se resuelve el problema. 
No es gritando y hablando malo que se resuelve el problema. No es mirando para dos lados a la vez que se resuelve el problema. El problema se resuelve cuando usted mira a Jesús y camina sobre Él. So, camina sobre el problema. Camina sobre el problema. Camina con Jesús en el nombre de Jesucristo. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a orar diciendo, amante Dios y Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias por tu amor y te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender tu palabra y a entender lo que tú tienes para nosotros hoy. Te pido de manera particular por mi hermano y mi hermana que tienen necesidad, bendícele, Señor. Que dejen de estar mirando para dos lugares a la vez que te miren a ti que te miren a ti en el nombre de Jesús Amén